Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Du kysser din make hej då. Han ska till jobbet. Ni har precis köpt hus tillsammans. Och er fem månader gamla dotter ska få ett eget rum. Familjelivet har precis börjat. Och där och då är du så lycklig man kan bli. Du ser efter din make. Den försvinner bort längs gatan. I sin brutvit rutiga blazer. Som du älskar honom. Er lilla familj som precis blivit tre vad du inte vet där och då är att detta är sista gången du någonsin kommer att få se honom igen. Än idag vet du inte om han finns kvar där ute någonstans. Den eviga frågan kommer att jäcka dig resten av livet. Varför lämnar han er? Och vart tog han vägen? Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om 32 år gamla Robert van Gorr som den 14 februari 1974 gick ut från sin arbetsplats i Halmstad efter ett telefonsamtal för att ta lite luft. Detta för att sedan försvinna och aldrig mer synas till. Roberts försvinnande är än idag ett mysterium även om hans hustru har sina funderingar kring vad som kan ha hänt maken. Men vi ska börja från början. 1960 befann sig den då 18 år gamla Robert i skånska Trelleborg. Han skulle med en färja till hemlandet Tyskland när en ung kvinna plötsligt ursäktar sig. Hon ber honom om hjälp ombord på båten med sin väska. Robert, som var en gentleman, tog självklart hand om väskan och där och då uppstod den stora förälskelsen. 
Kvinnan hette Inga Britt och var hemmahörande i Sverige. Hon var på resa med sin bror som var den som hade manat henne att gå fram till Robert. Brodern hade varit trött på att släppa runt på systerns väska. Och när han hade fått syn på den unge Robert, iklädd läderhausen, hade han sagt till Inga Britt att den unga mannen säkert också skulle med färjan. Och att han säkert kunde hjälpa henne att bära hennes väska. Robert berättade för Inga Britt att han var en tysk juniormästare i fäktning och att han varit i Sverige på en tävling, närmare bestämt i Stockholm. Robert föddes den 16 november 1941 i Mannheim i Västtyskland och var tysk medborgare. Och planen var att cykla hela vägen tillbaka till Mannheim. Robert och Inga Britt fortsatte hålla kontakten efter sitt möte på färjan i Trelleborg. De blev kära i varandra och flyttade så småningom ihop tillsammans i Sverige- efter det att Robert gjort klart sin militärtjänstgöring. Året var då 1961. Robert lärde sig svenska snabbt och tog lite olika jobb innan han så småningom fick en tjänst på TH Kjeles skeppsmäklari i Halmstad. Paret fortsatte leva sina liv tillsammans. De gifte sig och år 1974 fick de ett barn. En dotter vid namn Helena. De hade precis skrivit på kontraktet för att köpa hus tillsammans i Ingebrits hemort Slöinge. Familjelivet hade precis börjat. Robert hade sin mamma och sina syskon kvar i hemlandet och det kändes tryggt att flytta från Falkenberg till Slöinge där Inga Britts mamma och pappa bodde. Både för att ha familjen nära men också för att kunna få barnvakt till Helena vid behov. Det var Alla hjärtans dag 1974. Makarna vaknade upp i sitt gemensamma hem i Falkenberg precis som vilken morgon som helst. Robert skulle köra till Slöinge för att lämna dottern då fem månader gammal, och svärföräldrarna innan han åkte till jobbet på skeppsmäkleriet i Halmstad. Han sa hej då till sin fru, vi ses ikväll, och så stängde han ytterdörren efter sig. Robert hoppade in i sin ljusblå PH 404 och lämnade Falkenberg bakom sig, för vad som skulle komma att bli sista gången. Robert tycker upp på jobbet, men strax före klockan tio på förmiddagen får han ett telefonsamtal som verkar störa honom. Än idag vet vi inte vem det var som ringde Robert eller vad som sades under telefonsamtalet. Men när Robert hade lagt på luren förklarade han för sina kollegor att han plötsligt fick en sån sprängande huvudvärk. Robert bestämde sig då för att gå ut från arbetsplatsen och ta lite luft för att se om huvudvärken skulle lätta. I famnen bar han sin dokumentportfölj. Och detta är sista gången som någon ser Robert fangår. När roboten inte skulle komma tillbaka till jobbet igen trots att han lämnat sin jacka på kontoret blev kollegorna oroliga. Det var kallt ute. Kan någonting ha hänt honom? Han lämnade ytterrocken kvar på jobbet trots att det var vinterdag och när arbetsdagen var slut hade han fortfarande inte kommit tillbaka. Då ringde de till mig och undrade om jag visste var han var, sa Inga Britt i en artikel på Expressen år 2018. Inga Britt ringde då till föräldrarna i Slöinge för att förvissa sig om att allt stod bra till med dottern Helena. Dottern var med sin mormor och det fanns inte ett enda spår av Robert. Hon bestämde sig där då för att ringa polisen och anmäla maken som försvunnen. Men polisen menar att hon skulle oroa sig. Robert skulle säkert komma hem igen. Dessutom var han myndig och han hade ingen skyldighet att komma hem. Det var alltså först den 28 februari som en formell efterlysning efter Robert upprättades. På bloggen 29 juli 1965 och andra olästa försvinnanden har Eva Kullenberg skrivit om Robots försvinnande. Där delar hon med sig av innehållet i efterlysningen som följer. Han var klädd i en brunvit rut i blazer. 
bruna byxor, konjaksfärdskjorta, brokig slips, saknar ytterkläder, bryter något på tyska, glasögon med kraftiga mörka bågar, polisonger och skägg, kan vara deprimerad. Medförde vid försvinnandet personbil, ljusblå, Peugeot 404. Men det fanns, enligt Inga-Britt, inga tecken på att robot skulle vara deprimerad. Framtiden såg ljus ut för den lilla familjen. De hade en underbar liten dotter och skulle snart flytta in i huset i Slöinge. Dagarna gick och blev snart till veckor och månader. Inga-Britt flyttade in i det gemensamma huset tillsammans med dottern. Men robot var som uppslukad av jorden. Och Inge-Britt började fundera. Kunde maken ha levt ett dubbelliv? Kunde han rent av ha varit en tysk spion? Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kring Inga Britts teori kring att Robert kan ha varit en tysk spion. Mm. Hon tror att Robert kan ha värvat som spion åt Östblocket under sin militärtjänstgöring. Och där ska då Robert ha utbildats till telegrafist enligt henne då, och haft uppdrag för bland annat militäralliansen NATO. Och det är ju först efter att maken försvunnit som hon börjar försöka lägga ett pussel för att försöka få ett grepp om vad som kan ha hänt honom. Och det här är ju ett sjukt märkligt fall. Verkligen. Ja, så tänk dig själv. Du står där, du är ensam. Du är en nybliven mamma med en fem månaders bebis. Du har precis köpt ett hus. Och så bara försvinner din make från ingenstans. Han bara går ut genom dörren på jobbet och så är han borta. Mm. Så jag förstår verkligen att man helt enkelt letar efter alla möjliga former av förklaringar. Och Inga Britt snörde in på just det här spåret. Men vad är det då som gör att Inga Britt tror att maken Robert är en spion? Det är ju ingenting man bara tar i luften så riktigt. Mm. 
Vi började med det faktum att Robert fortfarande var tysk medborgare. Ingenting konstigt i sig egentligen. Men till sin fru så har han då sagt att han ansökt om svenskt medborgarskap. Någonting som inte heller är så konstigt. Han är gift med en svenska och både bodde och jobbade i Sverige. Men det finns en sak som är lite märkligt med det här. Ja, och det är nämligen att den här ansökan då om svensk medborgarskap som han påstår sig ha skickat in, den har aldrig nått myndigheterna enligt Ingebritt. Och då undrar man mm. varför ljög han om det här till sin fru? Varför var det så viktigt att behålla ett tyskt medborgarskap? Det är ändå lite märkligt att han säger att han ansökt om det och sen visar sig att han faktiskt inte har det. Mm. Det är, det är jättekonstigt. De verkar ju ändå, de är kära, de har precis valt att skaffa barn, de har köpt hus. Eh, och så ligger de här lögnerna bakom. Eh, så vi inte riktigt vet varför. Och det finns fler lögner som gör att Inga Britt funderar kring Robert och hans agerande. För enligt Inga Britt så ska Robert även ha sagt att han hade en tandläkare som han ofta då besökte. Men när hon grävde vidare det och pratade med den här tandläkaren så berättade tandläkaren att han aldrig någonsin har träffat Robert. Och då kommer jag undra vad gjorde då Robert istället när han då påstod sig besöka tandläkaren. Vad var han? Vad gjorde han? Varför gör han om det här till sin hustru? Mm. Det är lite märkligt. Inga jättestora saker men i kombination med att man har försvunnit så är det väldigt, väldigt märkligt. Mm. Så det var en annan sak som enligt hustrun var märkligt och det var att Robert inte ville stå skriven på vare sig det här gemensamma huset eller på parets bil. Lite som att det inte lämnar några spår efter sig i det offentliga, som hon uttrycker det. Och till Expressen så har Inga Britt själv sagt så här i en intervju att Robert då sagt till henne. Det är bättre att du står för det, det spelar ingen roll eftersom vi ändå är gifta. Mm. Men alltså för mig tycker jag att det är lite tvärtom att man vill ju dela på saker man vill stå på sakerna för att det också är en gemensam ekonomi i det mm. Speciellt huset tänker jag mm. Mm. Och så här säger Inga Britt i artikeln Jag vet ju inte vad som hände men förmodligen var hans uppdrag slut och han behövde helt enkelt försvinna Det är klart att jag undrat vad som hände honom och varför han inte kunde säga någonting innan han försvann jag skulle ju faktiskt vilja veta sanningen. Mm. Ja, hon minns särskilt ett tillfälle som ska ha inträffat vid porten till det lägenhetshus de bodde i, i Falkenberg. Och då ska det vara en man som har kommit hit med en, blombu- med en blombukett och dykt upp bakom Inga Britt. Hette hon Inga Britt? Ja, ja. förlåt jag. Och dykt upp bakom Inga Britt. Så här säger Inga Britt i intervjun. Han hade med sig en fång blommor och sa att han skulle besöka några goda vänner, grannar till oss och frågade om han fick smita in genom porten efter mig. Han bockade artigt och lyfte på hatten. När jag kom upp till vår lägenhet stod han utanför dörren och frågade om jag kunde ta blommorna eftersom vännerna inte var hemma. Det här är då intervjun i Expressen. Och Inga Britt kan berätta att Robert när han kommit hem på kvällen var väldigt nyfiken kring de här blommorna. Och det var inget konstigt i sig. Han tittade bara på dem. Sen var det inte mer med det. Han var lugn. Mm. Men det här var ju någonting som Inga Britt har lagt på minnet. 
Särskilt eftersom grannarna inte visste vem den här mannen med blommorna var när hon frågade dem. Och hon tror då att det här blomsterbudet måste ha varit någon form av signal till Robert. Han ska även haft värdepapper i ett bankfack. Men när polisen öppnade det tillsammans med hustrun och deras advokat några månader efter Roberts försvinnande så var bankfacket tomt. Så det är ju en del mystiska kan man säga, omständigheter kring det här försvinnandet som är ja. intressanta. Och just det här att alla de här lögnerna. En ansökan mm. om svensk medborgarskap som aldrig ägt rum. Massa besök till en tandläkare som aldrig har träffat Robert. Är det konstigt? Mm. Och på bloggen 29 juli 1965 och andra ålästa försvinnanden så spekulerar Eva Kullenberg kring de olika teorierna. Kring varför, varför han kan ha försvunnit, vad var anledningen? Och så här lyder hennes tankar. Om det var så att Robert försvann frivilligt så är det lätt att ändra sitt utseende genom att raka av sig skägget och polisongerna, byta glasögon och klädstil. Bilen kunde ju ha bytts ut och den ljusblåa Peugeoten hamnat i bilskroten. Men vad blev då Robert av? Mm. Det är ju fortfarande ett mysterium som återstår om han nu gjorde sig av med bilen. Verkligen, för bilen försvann ju tillsammans med Robert och har aldrig återsätts. Mm. Ja, och då är frågan, är... kan han ha var... Och det här Förlåt. är ju Evas, eh, Evas ord. Direkt mm. från bloggen. Och då är frågan om han kan ha varit i spion. Och eh, Eva resonerar att det är, känns lite långsökt. Men Halmstad, där militäranläggningar finns, kan ha varit intresse för främmande makt. Alltså att det kan vara så att det inte är jättekonstigt att, eh, att det skulle vara just där då främmande makt skulle kunna vara intresserad av just den platsen. Mm. Om han var spion och försvann av det här för att bli upptäckt så har han troligen fått hjälp därefter med att försvinna så då är det inte så konstigt att han kanske tänker jag då, inte hade med sig några saker vid försvinnandet för då kanske allting är organiserat på ett väldigt organiserat sätt. Mm. Han kanske inte själv visste om exakt vad det var som skulle ske. Mm. Och det som Eva tycker talar emot den här teorin det är att han var så ung när han kom till Sverige. Mm. Ja, att han inte har någon gedigen militärutbildning i ryggen på det sättet kanske. Ja, ja oavsett vad så vad blev han av efter han försvann. Mm. Sen så eh, har hon också en del tankar kring teorier om självmord. Det står ju i polisutredningen att han var deprimerad. Dock ingenting mer om eventuell medicinering. Det finns inget läkarutlåtande eller något liknande som styrker Robots depression. Eller... Om den var djup eller eventuellt vad det handlade om. Det finns heller ingenting i de artiklarna vi har läst som säger att hon var deprimerad. Och det är heller ingenting som hustrun mm. har uttalat sig om. Hon, hon påstår att det inte var fallet. Men mm. det är ändå lite intressant att det står med i polisutredningen. Det kan ju vara så att polisen har någon information som hustrun inte har. Ja. Mm. Ja, och det är de här tre eh, tankarna liksom som, som Eva berör på sin blogg. Mm. Och det finns ju extremt lite information om det här fallet. Eh, inte många artiklar alls. Jag har verkligen letat och grävt. Och, men det gör ju också att det här fallet blir lite extra mytomspunnet. Just för att det finns så lite information. Mm. Eh, jag personligen, jag tycker ju bäst om spionteorin. Eh, dels för att den ger hopp om att Robert eh, är vid liv. Och för att det ger en mer rimlig förklaring till varför man lämnar sin fru och sin fem månader gamla dotter bakom sig. Mm. Men sen finns det ju ingenting som säger att han helt enkelt han kanske fick panik 
alltså flytten, han var ung, en bebis som har kommit till världen, ett husköp. Om han nu var deprimerad kanske blev för mycket för honom och han agerade impulsivt och bara stack. Ja. Kanske hem till Tyskland, kanske levde han ett helt annat liv där med ett konstant hållt samvete över vad han lämnat bakom sig. Det finns ju den teorin också. Mm. För om man nu var deprimerad så kanske han agerade i panik och tog ett beslut som han utan en depression eh, troligtvis aldrig hade tagit. Eh, ja. Det, men ja. samtidigt är de här längnerna, eh, de här konstiga små sakerna. Så jag förstår ju att inga blir resonerar och tänker som hon gör. Ja, det här med blombudet tror jag det känns lite som en film. Mm. Alltså att det kan ju verkligen bara vara någon som helt enkelt gick upp i fel på uppgång eller vad som helst, det, det, det tycker jag är lite långsökt. Men bankfacket är intressant. Att han mm. har tagit eventuella värdepappan hade där med sig. Det styrker ju verkligen det här med ett frivilligt försvinnande oavsett. Tror jag det rör sig om det faktiskt. Mm, ja, det känns um, inte som att han har blivit bortrövad. Liksom. Nej, eller att någonting skulle ha hänt honom. Då skulle vi nog få reda på om han hade åkt ut för en olycka eller någonting med bilen. Så skulle man ju hittat bilen, tänker mm. jag. Men eh, ja, jag började faktiskt tänka på en sak som hände en barnsvän till mig när jag var liten. Hennes pappa mm. bara försvann eh, plötsligt. Um, han gick ofta till en sån här biljardhall om helgen mm. och spelade biljard. Så han eh, försvann verkligen från en sån, eh, en sån kväll när han bara hade gått iväg och spelat biljard. Så han hade inga saker med sig. Alltså, han hade inte förberett någon väska eller någonting och försvann. Mm. Och då anlitade... Efter då han hade försvunnit ett ganska bra tag så anlitade hans då, min kompis mamma, eh, en privatdetektiv. För att hon misstänkte ju att han hade försvunnit frivilligt. Mm. Och hittade honom boendes, jag tror faktiskt det var i Tyskland faktiskt. Det är eh, med, en ny, med en ny kvinna och sådär. Eh, så att mm. det, även om det känns långsökt så är det ju sånt som faktiskt kan hända. Mm. Eh, och det kan ju vara så att, ja, att det kanske här... Livet med små barn blev för mycket för Robert även om det är sjukt och att folk skulle göra något sånt. Det är väl mycket lättare att skilja sig och säga att man inte vill leva det här livet längre i så fall. Men det, jag tror också att det, det förekommer ju faktiskt att folk faktiskt bara flyr från sina liv för att ja. det blir för mycket. För att man vill någonting annat även om det är en riktigt elak sak att göra så ja, är det, det faktiskt det så att det händer. Mm. Det som jag tycker är så märkligt i det här fallet om det nu skulle vara så att det var ett panikagerande. Mm. Så är det, det, det är lite... Det var både det här förebyggandet av att inte vilja stå på några kontrakt någonstans. Mm. Du har de här besöken hos tandläkaren. Vad gjorde han istället? Eftersom han inte var hos tandläkaren. Han lämnar sin jacka. Och han har ju haft en affär till exempel. Precis, alltså. ja. Mm. Men han lämnar också bara sin jacka på jobbet och går ut. Men däremot så har han förberett och hämtat bankpapper. Mm. Så det, det känns både planerat och oplanerat på samma gång, på något vis. Mm, faktiskt. Och sen, ja, sen så tänker jag också på det här med att han faktiskt har jobbat med NATO-kopplingen. Alltså det är ju också såklart, jag, jag förstår varför. Och jag förstår verkligen att Inga-Britt börjar tänka i de banorna på grund av hans bakgrund. Mm. Att han ändå har en militär historik och att han just har jobbat med NATO. Det kan ju faktiskt var att hon har rätt på grund av att det finns den historiken. Så jag förstår mm. varför hennes tankar går dit i kombination med de här lite mystiska omständigheterna. 
Ja, för jag tänker mm. också när man lever ihop med någon så brukar man ju märka om någonting är fel. Mm. Eller att man minst känner att någonting ligger i luften. Sen finns det ju de som ja. är jättebra på, på att spela liksom, luftslott. Men ja, det, det är märkligt. Och det hela slutar ju fortfarande i den stora frågan. Var tog Robert vägen? Ja, och var tog hans bil vägen? Och varför är det ingen som har sett honom efter försvinnandet? Mm. Därför här har man ju bilen och regnumret och allting. Mm. Mm. Det är verkligen ett eh, mystiskt fall. Ja, och jag förstår för Eva Kullenberg har grävt det. Hon älskar ju också äldre fall, precis som du, Nattis. Mm. Ja, men nej, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det här fallet. Det som fascinerar den mycket är just den här tanken på att robot kanske faktiskt försvann frivilligt och eh, levde ett liv någon annanstans. Och att han, oavsett om man var spion eller ej, så är frivilliga försvin- försvinnanden väldigt intressanta. Mm. För att det är just det här med hoppet att personen har startat liv någon annanstans. Och vad var anledningen till att den personen försvann? Och hur kommer det sig att ingen har uppmärksammat personen i efterhand? Mm. Ja, är det jättemärkligt alltihopa. Var Robert Fango spion? Det är en fråga vi nog aldrig kommer få svar på. Det är mest hustruns spekulationer och om de är sanna eller ej vet vi inte. Men hans försvinnande är ett mysterium men idag. Robert gick ut från jobbet utan jacka med sin portfölj och försvann. Efter sig lämnade han sin fru, sin dotter och ett nyköpt hus. Om han försvann till Tyskland eller om någonting hände honom kommer vi nog aldrig att få veta. Men om det finns där ute robot, hör av dig. Kanske har du en ny familj som vet vad det var som egentligen hände dig. Tack för att du har lyssnat på Olästa fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. 
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 